0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast DMR lançamento Lançamentos. Eu sou o Gabriel Toscone, estou aqui com o Jaqueline da Minha Atrás das Câmeras e com o Marcelo Brajão, cop mestre DMR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, vamos que vamos, é nóis. Bora, então para começar o episódio de hoje, Marcelo, vamos lembrar um pouco o que a gente falou no último episódio.
1: No último episódio, a gente falou sobre provas. Várias configurações, possibilidades, formatos, momentos de usar prova, dúvidas sobre prova, apareceu dúvidas que continuaram depois do episódio aqui entre nós, mas é muito importante que você assista ou escute o episódio anterior depois que acabar de ouvir ou assistir esse, porque mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Então garante o conteúdo desse, depois você vai e ouve o anterior
0: também. Muito bom. Então para começar o episódio de hoje, qual vai ser o tema dele? O tema de hoje é Rabo de Olho na Cola, como o caos pode ajudar
1: seu cop? Como o caos pode ajudar seu cop? Vamos lá. Muito bom. Então, para começar falando... Eu, é, antes, eu não sei do que eu vou falar. tá O Gabriel me colocou numa armadilha aqui e ele falou que, de alguma forma, o Caos ajuda no COP. Eu acho que eu sei por que, que ele falou isso. Então, talvez eu saiba as respostas das
0: perguntas que ele vai me fazer. Vamos ver. Vamos ver no que, que dá. Então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, falar um pouco da onde surgiu isso. Teve um treinamento aqui na MR... Um amigo ah, é seu. disso que você
1: tá falando? É disso. Ah, vamos lá então.
0: Da onde surgiu esse tema? Como você conheceu? Ah, foi, foi um
1: amigo nosso, ele faz parte do Mastermind Gênios, que é o nosso Mastermind de estrategistas, copywriters e donos de negócios digitais, chama Gênios. O nome dele é Ivan Quirino e ele trabalha com desenho. É, ele tem produtos na área de desenho e educação, em desenho ou na área de desenho. É, e eu, a gente já é amigo há muitos anos, né? ele é vizinho nosso aqui, e um cara muito divertido, muito criativo, muito inteligente, que já me ajudou em vários projetos, a gente já ajudou ele em outros projetos, e ele está constantemente em contato com a gente, aí entrou no nosso Mastermind, e antes ainda dele de entrar no nosso mastermind, por causa da amizade, ele veio dar uma, uma palestra aqui para todo mundo da MR. E era uma palestra sobre criatividade. E ele apresentou um conceito. Eu não vou conseguir é, detalhar a parte, vamos dizer assim, técnica do conceito que ele aplicou, mas eu lembro de algumas partes. E é por isso que talvez agora eu entendi por que você colocou caos. Gente, eu entendi desde o começo, eu tô só fingindo, tá?
0: Já tinha sido falado antes de começar o episódio. E esse, essa
1: técnica de criatividade tem um nome chamado pushing up, que é forçar, provocar, né? um, um contexto criativo, né? É, é forçar uma situação. E, e o quanto isso pode ajudar na criatividade. E um dos elementos desse processo criativo é promover o caos para você fazer conexões com coisas que você nunca imaginou serem conectadas com isso sobre o qual você vai escrever então, essa é, é, esse é um, uma introdução
0: do que a gente vai falar é isso, né? é isso então, muito bem, vamos lá beleza então, Marcelo é, você falou que ela a técnica que a gente apresentou foi um desenhista, né? um educador e desenhista sim, sim e ela funciona para copywriters?
1: Funciona, funciona porque é um processo criativo. Independentemente da área em que você vai aplicar esse processo criativo, ele pode servir para receber um. para resolver um problema corporativo, por exemplo. Porque tem alguns passos ali. É, eu acho que eu tenho uma, uma, uma colinha aqui. É, né, vou, de, vou falar aqui tudo, talvez depois a gente fale rapidamente sobre cada um. Então, é, detalhar o desafio ou seja, o que eu tenho que resolver, qual é o problema, é uma pesquisa aprofundada do cenário e ampliar o repertório no mercado, no tema e, e, e repertórios conflitantes, vou falar um pouco sobre isso, provavelmente você vai chegar numa solução óbvia. E a partir do momento que você chega nessa solução óbvia, você promove o caos com outras ideias diferentes que estão mais a fundo do que a superfície. Porque provavelmente a primeira ideia que vem é uma ideia que muita gente já teve, ou que qualquer pessoa teria. Quais outros elementos você pode acrescentar a essa ideia para dar para ela um formato inusitado? É, e aí, depois de promover o caos, você separa as melhores e push up. Força a ideia. Né? É, beleza, essa é a ideia. E se... E se... E aí você vai fazendo algum um exercício ali até chegar na solução final. É um, 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 pode se resumir em dizer que isso é um, um processo para ter qualquer ideia. Uma ideia de desenho, uma ideia de solução de problema numa empresa ou na sua própria vida, uma ideia de copy pode acontecer por meio dessa
0: técnica pushing up. Muito bom. É, então, esse processo... É meio que a ideia do, do dono do Airbnb, certo? Da, da, da ideia da oferta 11 estrelas. Você tem uma ideia, você puxa, você puxa... Faz sentido. Faz sentido.
1: Mas aí agora a gente tem que explicar a oferta a estrelas, né? Sim. Se você quiser aprofundar um pouco... Tá. Vou, vou, vou falar rapidamente que o fundador do Airbnb, é, ele, como todo criador de solução online ele buscava a satisfação dos clientes e as cinco estrelas né, da internet. É, como eu posso criar uma solução que seja cinco estrelas para quem usar? Né? Como eu, eu vou fazer a pessoa, depois que usar a solução Airbnb, ela me dê cinco estrelas? E aí ele pensou, né? Pô, o que, que é uma oferta cinco estrelas? É a oferta que entrega tudo o que promete. Tudo o que promete. Então, se o Airbnb promete entregar uma hospedagem para a pessoa ali dentro dos parâmetros do que ela contratou e a pessoa não tem problema, nenhum desafio, nenhuma dificuldade, nenhuma a tendência é que ela encontrou o que ela queria, experimentou aquilo pelos dias que ela queria, não teve nenhum desafio, nenhum problema, consequentemente, quando ela sair dali vai estar satisfeita e tende a me dar cinco estrelas, uma oferta cinco estrelas. Cumpriu o comprometido. Mas aí ele falou, isso basta para as pessoas espalharem essa solução? Não, não basta. Porque a pessoa dá ali as cinco estrelas e acabou. O que, que basta para uma pessoa começar a falar da sua solução? É você surpreender a pessoa. É você ir além do que ela espera. E aí ele falou, como eu posso tornar uma oferta cinco estrelas numa oferta seis estrelas? É surpreender a pessoa com o que ela não espera dentro da casa, para onde ela vai. Então, o que, que ela espera? Uma casa limpa, organizada, é, como estava nas fotos, como prometido, sem nenhum problema, chave lá, tudo certinho, direitinho. Ok. Tá, mas e se ela chegar e a hora que ela entrar no banheiro tiver um kit de higiene pessoal completo, comprado para ela? Para ela usar nos dias que ela vai estar tá ali. Nossa, isso surpreende a pessoa. É seis estrelas. Mas e se a pessoa chegar na casa e, além daquele kit de, de, de higiene pessoal, ter também uma cesta com alimentos ou produtos que foram comprados quase como que para presentear aquela pessoa, para receber, para colher ela em casa. Então já tem um kit de higiene pessoal e uma cesta de alimentos. Pô... Isso não é mais cinco estrelas. Me surpreendeu duas vezes. É sete estrelas. E assim ele vai, fazendo o exercício de forçar como é possível melhorar isso que já é bom. Até ele chegar... né? Na... Claro que isso não é, não foi materializado, mas está é... É no campo da imaginação, do forçar a ideia, para você conseguir extrair o máximo daquilo. Como seria... Se a pessoa alugou uma casa no Airbnb... E quando ela chega no aeroporto... tá lá o Elon Musk... Com o último modelo de carro elétrico que ele criou... Para pegar essa pessoa no aeroporto... E levar até a casa que ela alugou... Meu Deus do céu! Entendeu? Então, isso é uma oferta uns estranhos... Como eu posso surpreender a pessoa ao máximo? A pessoa nem vai falar mais bem da casa... Mano, eu usei o Airbnb, sabe quem foi me buscar no aeroporto? Elon Musk. É assim que as pessoas espalham. É. Claro, eu tô, a, 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 o exemplo dele é exagerado mesmo para mostrar até onde você pode chegar. Né? Claro que você tem que calcular quanto isso vai é, custar ali de investimento para você viabilizar o lucro. Né? Da, senão você coloca tanta coisa na oferta que acaba que a pessoa paga e não vale o preço. Entendeu? Mas acho que dá para entender, por exemplo, você chega numa casa que você alugou e tem ali um, um kit de higiene, tem ali um, um, uma cesta de alimentos, é, alguém foi te buscar no aeroporto ou já tinha uma pessoa te esperando. Então todas essas coisas surpreendem. Aí você fala, tipo, isso já aconteceu em algum hotel para onde você foi? Não. Se eu comesse um biscoito, água e sal ali, eu tinha que pagar muito. Eu cheguei na casa do Airbnb, tinha uma cestinha ali de graça. Né? Pô, se eu usar a pasta de dente do hotel, eu pago 10 reais. Lá na casa tinha um kit inteiro, sabonete perfumado, coisinha e tal. Né? Então, você nem fala mais da casa. Mano, usa o Airbnb, cara. Você vai ser sur... Mano, é muito bom. Cheguei lá na casa, tinha um monte de coisa legal pra mim. Tudo de graça. Você pagou, tá tudo no preço. Mas pra você é de graça. Isso encanta, né? Então, essa é a forma de você olha para a sua oferta e se pergunta o que mais eu posso fazer para surpreender a pessoa? E o que mais? E o que mais? E o que mais?
0: É isso. Muito bom. É, então, você com esse processo, como você explicaria para alguém que quisesse aplicar isso em cópia? O que você daria um passo a passo assim para ela conseguir, sei lá, sair da ideia do emagreça? Emagreça tantos quilos em tantos dias e conseguir se puxar e ter uma ideia boa usando isso. É, eu,
1: vamos lá. É, eu acho que tem que seguir esse passo a passo aqui, né? Primeiro, detalhar o desafio, o problema que você tem que resolver. Mas detalhar mesmo, não é pensar nele, é escrever sobre ele, né? Olha só, eu tenho que atingir uma base de pessoas, uma audiência. Nessa audiência tem pessoas de tantos a tantos anos, tem homem, tem mulher... É, mas qual público esse esse produto atende? É, qual é o problema das pessoas que buscam solução de emagrecimento? Elas já viram muitas soluções, muitos já tentaram muitas soluções que não funcionou. Então você vai detalhando o problema, você vai se aprofundando no problema. Né? O que sofrem essas pessoas? Quais são os desafios que ela tem e tal? Então detalha o problema. O fato de você detalhar o problema já vai amadurecer a sua mente para vários pontos de vista sobre o problema diferentes. Alguns até sobre os quais talvez você não estava não presente. Né? Seu radar não estava ligado para aquilo. Pô, Eu não sabia que, sei lá, uma pessoa antes de conseguir emagrecer efetivamente, ela já tentou cinco vezes antes. Um exemplo. Próximo passo. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar quem mais está oferecendo. Vamos, ó, pesquisar, pesquisa aprofundada do cenário. Qual é o cenário atual? Existe muito esse tipo de oferta? Existe muita gente buscando isso? Qual a busca disso no Google? Né? Né? Tipo, qual o perfil das pessoas estão oferecendo solução desse tipo? Quem está dando mais resultado? Quem está dando menos resultado? O que as pessoas estão dizendo? Então, fazer uma, uma, uma pesquisa mais aprofundada depois que você já tem o, o panorama do problema. Aí você vai se aprofundar nisso. E uma coisa que ajuda muito é você ampliar o repertório. Né? Amplia o repertório. É, por exemplo, o fato, às vezes, de você focar... Vamos supor que a solução é... Uma solução focada em exercício para emagrecer. Mas a gente sabe que só o exercício não é suficiente. Então, o que você pode descobrir sobre alimentos? O que você pode descobrir sobre noites de sono bem dormidas? O que isso influencia ou não? O que isso pode agregar ou não? O que você está fazendo? Você está ampliando o repertório além do problema, além do produto. Coisas para as quais nem você e talvez nem a pessoa sabe. Como o estresse pode influenciar em a pessoa engordar ou emagrecer? Então, são várias. Amplia o repertório. Amplia o repertório. Quem é mais propenso a se sentir incomodado de ser gordo ou não? O homem ou a mulher? Existe isso? Não, não existe. Existe amplia o repertório faz os questionamentos todos que você pode imaginar por exemplo por, por um tempo pode ter sido não sei tá tô, tô viajando aqui mas pode ser que o homem procura mais emagrecimento por questão de saúde depois que descobre alguma coisa ou percebe talvez mulher mais por, por estética não sei não estou afirmando nada aqui. A pergunta é, a sua audiência está procurando por quê? Porque tem gente procurando por todos os motivos. Uns por saúde, outros porque descobriram um problema que precisam resolver emagrecendo, outros por estética, outros porque nem é estética, mas pessoalmente não estão se sentindo bem consigo mesmo. Questão mais emocional. Vários motivos. Mas o aprofundamento nisso te ajuda a ampliar repertório. Ampliar repertório. Ampliar repertório. Fazer conexões novas com aquilo. É, que chega ao ponto, por exemplo, é, de dizer... Aqui, aqui eu já estou indo para o campo exagerado do cop, tá? Mas eu lembro de um cop que eu vi que era assim. É, na... na a headline do copy era a headline uma foto de um hambúrguer, de um x-tudo, suculento, pingando assim, sabe? Sabe aquele, aquele hambúrguer assim que, tipo, mano, até vegetariano, nem vegetariano resiste. Aquele hamburgão gostoso, escrito na headline assim. Neste hambúrguer suculento está escondido o ingrediente que vai te emagrecer definitivamente. Repertório. Como que a pessoa chegou nisso? Pesquisando um hambúrguer. Mas o hambúrguer não é para quem quer emagrecer. Como que esse cara conseguiu chegar no hambúrguer e conectar isso com o emagrecimento? Porque talvez quem quer emagrecer para de comer hambúrguer, porque tem que parar de comer não, porque quer. Talvez naquela audiência... Pessoa quer emagrecer e continuar comendo hambúrguer, então o um hambúrguer chama a atenção? Não sei. Mas havia um ingrediente dentro do hambúrguer que poderia ser responsável pelo emagrecimento contínuo da pessoa. Ou ajudar, ou favorecer, ou contribuir. Como essa pessoa chegou nessa conexão? Repertório. Se ele ficasse ali. Só no exercício para emagrecer, exercício para emagrecer, exercício para emagrecer, ele nunca ia ter conectado com hambúrguer, porque hambúrguer tá fora do espectro de quem quer emagrecer. Ainda mais um hambúrguer com bacon, pingando. É, sabe? O óleo tá ali, a gordura tá ali. É, tipo, é, é quase como dizer hambúrguer é outro nome da gordura, entendeu? Então, é nesse sentido que eu falo de ampliar o repertório. Quanto mais conexões diversas você faz, mais você tem a possibilidade de chegar a um ponto criativo único. Eu gosto de brincar assim, né? É você conectar chiclete com bicicleta. O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas a partir do momento que você consegue fazer uma conexão exótica dessa, o seu copo se torna único imediatamente. Porque nunca ninguém fez essa conexão. Ou poucas pessoas fizeram. Ninguém, talvez, usou em cópia. Eu lembro de uma conexão que eu fiz, da capa de um livro que eu li, com um problema do governo, e escrevi uma headline. Como será que... Por que, é, por que será que toda vez que o governo te apunhala pelas costas, sua digital está na faca? Faca... Governo, digital, te apunhala pelas costas. Como eu fiz todas essas conexões? Simples, mas não. É simples depois de um longo tempo se aprofundando, pesquisando tal. Falei, pô, uma das formas de eu atrair a pessoa para o meu lado é falar mal do governo, do qual poucas pessoas têm é, é, coisas boas a falar, né? Então, se a maioria tem coisas negativas a falar do governo, eu vou me aproveitar disso. Só que o que, que acontece? O governo que te faz mal foi colocado lá por quem? Por você, por mim. Então, se ele está te apunhalando pelas costas, é a sua digital que está na faca, não a dele. Foi essa relação que eu criei. E é uma headline que serve para inúmeros COPs. Serve para você falar de investimento em previdência, serve para você falar de saúde. Até quando você vai confiar no plano de saúde do governo? Porque ele tá te apunhalando pelas costas. Só que é a sua digital que tá na faca. Porque você não tá fazendo nada agora que a oportunidade tá na sua frente. Muda isso. Poderia usar isso para um plano de previdência. Você vai confiar na aposentadoria do governo? Percebe? Então... É, essas ideias exóticas, quando são conectadas, elas tendem a funcionar sempre um uísque pode restaurar a sua próstata peraí mano, bebida alcoólica piora problema de saúde como que o uísque pode restaurar a minha próstata, conexão exótica tende a funcionar, claro Basta você ter a conexão exótica? Não, você precisa ter argumento e justificativo para explicar aquilo e decodificar aquilo no contexto do cop para a pessoa falar agora eu entendi, faz todo sentido. Caraca, que inteligente isso, hein? Pronto, a pessoa está do seu lado. Outra parte é a solução óbvia, né? Acho que eu já passei por isso, né? Falei já. É, quando você se aprofunda e faz a pesquisa, a tendência é que pule na sua cabeça algumas soluções óbvias. Né? As primeiras soluções, as primeiras ideias. A primeira, as primeiras ideias, e eu, e eu aprendi isso desde quando eu, quando eu entrei na agência publicitária, as primeiras ideias elas tendem a ser descartadas. Porque se ela pulou na sua cabeça muito rápido e muito fácil... É muito provável que muitas outras pessoas já tiveram essa ideia e já usaram essa ideia. Então, por isso que você detalha o problema, pesquisa o mercado e vai chegar a algumas soluções superficiais, óbvias. Aí que você tem que promover o caos para fazer as conexões exóticas que eu acabei de exemplificar. Né? Por exemplo, o que é uma solução óbvia diante do problema que eu tinha? Você investir num plano de previdência para não depender da aposentadoria do governo. Eu posso escrever uma promessa dessa. Uma headline dessa. Pare de confiar no governo e invista no seu próprio plano de previdência. Mas não é muito mais interessante falar por que será que toda vez que o governo te apunhala pelas costas, sua digital está na faca? É muito melhor. Mas como você chega a isso? questionando a própria ideia óbvia. As primeiras ideias são questionadas, são provocadas, e você vai fazendo conexões exóticas que só são possíveis porque você ampliou o repertório. E aí, e aí o pushing up. Né? Bom, legal. Eu, eu, eu tenho uma ideia aqui. Mas e se? Né? Aí vem o e se. Né? Se você for forçando essa ideia com outras possibilidades. Força, força. Mas e se eu colocar isso? E se eu conectar com esse tema? E se eu... Né? Por exemplo, qual foi a pergunta que eu falei? Pô, eu tenho que falar de um plano de previdência para a pessoa não depender do governo. O governo só faz merda para nós. O governo está o tempo inteiro nos traindo. O que, que se assemelha à traição? Pô, uma apunhalada pelas costas. Mas por que, que eu fiz essa conexão? Porque eu tinha lido um livro que tinha um tema semelhante. Sabe qual que era o tema do livro? Como será que toda vez que te apunhalam pelas costas, sua digital está na faca? Esse é o tema do livro, é, é, é o título do livro. E eu tinha lido esse livro recentemente. Isso estava fresco na minha cabeça. Então, eu peguei governo, está sempre traindo a gente. Então, não adianta confiar que o governo vai me sustentar depois que eu me aposentar. É melhor eu me preparar antes. O que se assemelha a uma traição que o governo faz todo dia com a gente é uma apunhalada pelas costas. O que, que eu posso escrever bem sobre a punhalada pelas costas? Ah, lembra aquele livro que falava disso? Legal, vou usar isso, conectar para O livro nem trazia a cena da faca. Eu fui ainda meti uma faca lá com uma digital um sanguinho pingando. Uau! Dramático, trágico. Mas faz a pessoa parar. Se eu tenho argumento suficiente para levar ela adiante, eu fiz exatamente esse processo. Tinha um problema, pesquisei sobre ele, sobre o mercado, sobre a audiência. Cheguei a soluções óbvias. Essas soluções óbvias passaram pelo caos de conexão com temas e elementos exóticos, fazendo push-up. e se e se e se isso for para esse lado e se isso for para esse lado e se eu melhorar desse jeito se eu acrescentar isso até chegar na solução final que ficou porque será que toda vez que o governo te apunhala pelas costas sua digital está na faca. Esse é o processo. Eu espero que quem esteja assistindo ou ouvindo anotou, né? Se não, se não,
0: volta daqui a pouquinho. É. Vai passo a passo. É muito bom. E acho que é importante perceber que, teoricamente, o livro não tinha nada a ver com o que você estava escrevendo, né?
1: Não, fala de... O, o livro fala de administração de empresas.
0: É. E, então... Não necessariamente você precisa buscar as suas referências e os seus, o seu repertório para o mercado você vai escrever. Você não um só não amplo. pode,
1: como não deve. Porque quando você procura a solução só dentro do quadrado que você vive, a tendência é você viver como um, um, um cavalo com aqueles negócios que eu nunca sei o nome. Cabresto, né? Cabresto. É cabresto? Eu acho que é que tinha o voto de cabresto, né? Eu lembrei aula de história. Foi é, novo. Não sei. Aquele negócio que o cavalo usa assim, que ele não consegue olhar nem para a esquerda nem para a direita, ele só consegue olhar para frente. É um problema isso em cópia, em criatividade. Pessoas que lidam com ter que ter ideias. Você tem que ter ideia para carro, e você nunca pensa em moto, água, chuva, é, folha caindo, filho chorando. Então, você vai ficar ali trancado dentro do universo. Olha para você ver eu falando de carro aqui, eu não sei se alguém que está aqui assistindo sabe disso, assistindo ou ouvindo, mas a Volkswagen é uma das maiores ganhadoras mundiais de propaganda veicular da história. Né? As campanhas publicitárias da Volkswagen foram muito premiadas, criadas aqui no Brasil. E tem uma que eu gosto muito, eu gosto de muitas né? da Volkswagen, muitas, muitas mesmo sim, eu tenho um banco de dados de mais de 50 campanhas publicitárias da Volkswagen boas mas tem uma que passou na televisão por um bom tempo olha para você ver as conexões e o que isso tem a ver com o carro como começava a propaganda uma criança vestida de Darth Vader do Star Wars e ela achava que porque ela colocou a capa a fantasia do Star Wars ela tinha o poder então, a mãe dele colocava um, um prato de, 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 de a refeição dele na frente, do, perto dele, e ele tentava atrair o prato com o poder dele, porque ele era o Darth Vader, e o prato não vinha. Aí a mãe ia empurrava. Aí o cachorro lá na cama dormindo, aí ele ia e tentava fazer alguma coisa com o cachorro, o cachorro não dava nem bola. Uma coisa e outra, uma coisa e outra. Aí o pai dele chega com um carro da Volkswagen. E para no quintal. Quando o pai dele vai cumprimentar ele, ele não dá nem bola pro pai. Afasta o pai, chega na frente do carro e tenta emitir algum poder pro carro fazer alguma coisa. O pai dele vê lá de dentro de casa e aperta o controle. Aí o carro pisca. Aí o menino fica encantado, cara. Ele olha para as mãos dele como se ele tivesse o poder. Mano, o que que isso tem a ver com o carro? Que carro que você não aperta o controle e faz pipip? 300 reais, você põe isso em qualquer carro. Mas é tão muito bem conectada, cara. É tão família feliz, que vem com um carro lindo. Que torna o filho feliz. Ave Maria. Entendeu? É emocional. É divertido. Mano, e que que carro tem a ver com Star Wars, velho? Entendeu? Com uma criança tentando emitir poder. Como surgem essas conexões? Pushing up. Isso, se, E se? E se? E se? E se? E o inconformismo de ficar no óbvio. O que, que é o óbvio de uma propaganda de carro? Um carro andando na rua. O carro andando na rua, folha subindo né, atrás. Né? Normalmente numa rua vazia, porque ninguém quer vender quando você compra carro, você vai parar no trânsito. Esse é o clichê. Alguém entrando no carro... Bonito, alguém bonito, entrando no carro e dirigindo o carro. Vroom, vroom. E aí aqueles takezinho no farol, takezinho na curvinha do carro, takezinho no painel. Gente, existe algo mais clichê e óbvio de propaganda de carro do que isso? Como sair disso? Puxing up. E se? E se? E se? E se esse carro preto conectar com o Darth Vader? Tá, mas Como? Mas, sabe, é, até você fazendo uma engenharia reversa dessa campanha, é difícil você entender como esse cara chegou à brilhante ideia de falar: vamos vestir uma criança de Darth Vader e vamos criar essa história de que ele está tentando fazer alguma coisa e não tem poder para isso. E quando o pai dele chega com o carro, na frente do carro, ele faz assim com a mão, o pai lá de dentro de casa vê, aperta o controle, faz pipi, ele fica feliz porque acha que tem poder. Porque até isso esse carro faz. Até mexer com a fantasia de uma criança esse carro faz. Olha isso. Se você pensar numa engenharia reversa de como a pessoa teve essa ideia, é difícil imaginar. É por isso que ser copy vai além de escrever. Escrever o que é óbvio, qualquer um faz. Eu acho até que se você quiser escrever o que é óbvio, é melhor você nem... Para de estudar. Pega meia dúzia de copy que deu certo... E vai só reproduzindo. Troca o nome do produto, troca o nome do especialista e vai repetindo. É mais fácil. Agora, se você quiser criar algo único, que te dá orgulho, prazer, que as pessoas vão olhar e falar assim, fila da puta, que ideia. Des... Que ideia, mano. Queria ter tido essa ideia. Né? Que, inclusive, é o sentimento que David Ogilvy diz que provocam as melhores ideias. As melhores ideias provocam o quê numa pessoa que trabalha com ideias? Puta que pariu, eu queria ter tido essa ideia. Agora, se você quer viver no mais do mesmo, no óbvio, aí segue seu caminho. Agora, se você quer criar algo novo, aí, meu filho, é, é trampo, viu? Não é, não é assim. Ah, deixa eu pensar aqui meia hora numa ideia genial. Ah, vai. Aí fica fácil, né? Aí, aí fica fácil. Então, vamos hum. lá.
0: Pode até ser que seja meia hora, mas o tempo Pode de ser. estudo que você teve antes, o tempo de conexão para você fazer é muito maior que essa meia hora. É. É, e acho que isso é importante também porque isso, isso te destaca do seu próprio mercado, né? Claro. Que, que você vai ter ideias, você conectar em coisas fora do seu mercado, pouca gente vai ter tido isso. É isso. Então, Marcelo, tem mais alguma coisa para acrescentar? Mais alguma coisa pra falar? Tem uma coisa. Eu, eu acho legal...
1: É... Eu, eu, eu vou, vou propor aqui um desafio para quem está assistindo ou ouvindo. Se você ficou até aqui, é porque o que eu falei até aqui fez sentido para você. Dito isso, quero fazer o seguinte desafio. Eu não sei do que você gosta mais. Se é assistir programa de televisão, filme, série, ler livro, ler copy, assistir vídeo. O que, que você gosta mais? Dentro disso que você gosta mais, procura um tema que você não gosta. Por exemplo, eu não gosto de filme de terror. Eu não gosto de livro de autoajuda. Estou falando de mim, tá? Eu não gosto de assistir programa de comédia na televisão. Eu não gosto de ir em show. Estou falando tudo de mim. De repente, você você não gosta de ler livros sobre empreendedorismo você não gosta de ir em museu você não gosta de é, assistir série de ação você não gosta de falei alguma coisa que você não gosta Gabriel
0: ah, ah, não, eu gosto de tudo, aí... Do nada, sim? É, alguma
1: coisa que você não gosta, qualquer coisa, pode ser comida, pode ser livro, pode ser filme, série, qualquer coisa, gênero que você não gosta, eu música, não qual de... música que você não gosta? Livro de romance. Pronto, não gosto de livro de romance. A Jaque acha que não gosta de funk, gosta de funk, a Jaque não gosta de funk. Você que tá me ouvindo, você que tá me assistindo, não gosta de alguma coisa. Experimenta fazer isso hoje ou amanhã. Por meia hora. Por uma hora. Você não gosta de funk, Jaque? Entra lá no Google e fala melhores funks da atualidade. Escuta por meia hora. Você não gosta de quê, Gabriel? Livro de romance. Livro de romance. Escolhe o mais vendido da atualidade. Compre e lê. Ah, o Marcelo não gosta de show qual é o próximo show que vai ter depois da pandemia? E vai. Ah, eu não gosto de ir museu, exposição. Vai. Sabe por quê? É só assim que você vai se conectar a coisas que não estão no seu radar. Enquanto você não fizer isso, você está dentro do seu quadrado, da sua zona de conforto. Então, quando eu falo de você ter repertório, ampliar repertório, se conectar com o exótico, eu estou falando para te provocar a fazer o que você não gostaria de fazer. Quer ver? Tem alguém que gosta de um gênero de filme ou livro que você não gosta? Pede para ele te indicar o melhor que ele leu ou o melhor que ele assistiu. E assiste, mas não assiste travado. Ah, eu não gosta disso. Assiste com o um repertório, com a mente aberta a um novo repertório. Eu vou experimentar isso. Gente, eu estou falando isso por experiência própria. A minha esposa tem gostos completamente diferentes dos meus. Mas vira e mexe, eu estou dando para ela a oportunidade de escolher a série que eu vou assistir. O filme que eu vou assistir. O livro que eu vou ler. Sabe por quê? Senão eu nunca vou pisar no universo alheio. E o meu repertório vai ficar limitado. E toda vez que eu me submeto a uma experiência de fazer pela primeira vez algo que eu nunca fiz. Inclusive, essa é uma pergunta. Quanto tempo faz que você não faz algo pela primeira vez? E você está dizendo que não gosta, talvez porque nunca experimentou. Como uma criança que diz que não gosta de brócolis, porque não gosta da aparência, porque tem uma experiência de gostar mais de chocolate ou biscoito. E aí às vezes a gente segue a vida adulta inteira com essas mesmas manias de criança. Então eu estou te desafiando agora. Procura um gênero literário, ou uma série, ou um filme que você nunca escolheria por conta própria. Ou uma pessoa que você confia e gosta de um gênero, um estilo diferente do seu. E pede para ela escolher para você. Só para você viver... Uma experiência diferente, nova e exótica que, por conta própria, você não escolheria. É assim que nascem os novos repertórios. É assim que a criatividade aflora. Porque quem trabalha com gente e quem trabalha com cop deve lutar todos os dias contra qualquer preconceito. Qualquer. Seja de estilo musical, gênero literário, histórias, experiências, lugares, quebrar, quebra o ciclo, experiências novas. Talvez o que você quer para a sua vida você nem encontrou ainda porque você está dizendo que não gosta. Eu tive experiências extraordinárias quando eu aceitei viver uma experiência que eu aparentemente não gostaria de viver pela primeira vez. Foram experiências incríveis. E eu tô sempre me provocando a fazer isso. Porque isso te conecta com algo que não está no seu radar porque até o presente momento não faz parte da sua vida.
0: Muito bom. Acho que um exercício você pode fazer também, se não quiser se prender muito a... Se não quiser ficar caindo no risco de, de entrar no negócio com preconceito, compra um livro que você não sabe do que é. Ou assiste um filme que você não leu a sinopse. Você é, vai sentindo as sensações quando você está acompanhando. Não sabe Pega que o primeiro ali, né? É. Primeira sugestão ali e assiste. É isso. Então, acho que isso a gente encerra o episódio de hoje. É isso. tem alguma consideração final, um Recado? Que você
1: que está ouvindo ou assistindo, faça esse desafio. E depois me conte aqui nos comentários. Salva esse link desse vídeo, salva esse, esse episódio. E depois me conta. Você pode contar nos comentários. Ou você pode me mandar um direct no Insta. O meu Insta tá com o link nos comentários, do, no, na descrição do vídeo. Quero ouvir como foi a sua experiência. E ainda que seja uma bosta a sua experiência, ainda que seja ruim a sua experiência, vai ser um aprendizado isso eu te garanto.
0: É isso. Então, onde você tiver, tem playlists para você acompanhar os últimos episódios do MRCast? É, tem links importantes na descrição do YouTube. Se você não estiver no YouTube, estiver no Spotify ou Deezer ou outra plataforma de reprodução, entre no Instagram do Marcelo, que os links estão na bio também. Arroba Marcelo Bragion. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, comentário, compartilhar o vídeo com alguém se inscrever no canal. E até mais. É nóis.